0: domenica scorsa abbiamo avuto il pastore Toni che ci ha dato una parola e riprendiamo la nostra miniserie sulla apparizione del Signore e come vi ho detto già il titolo è ancora sulla beata speranza. Abbiamo parlato due domeniche fa della festa delle trombe, abbiamo parlato del rapimento, abbiamo parlato della data, abbiamo parlato del fatto che la Chiesa, l'età della Chiesa, va profeticamente dal giorno di pentecoste quando è sceso lo spirito santo è iniziata la missione della chiesa Difatti, come è iniziato nel giorno di pentecoste che parlavano le lingue di vari popoli di varie nazioni è cominciata la missione della chiesa e la missione della chiesa sulla terra si chiude col rapimento quindi l'era della chiesa è dalla pentecoste alla festa delle trombe profeticamente e quindi noi sappiamo che questo è il calendario di dio sappiamo anche che quest'anno la festa delle trombe cade il 19 settembre il primo giorno del mese di tishri se gesù dovesse tornare ora sareste pronti siete contenti o siete preoccupate che dalla starocca che cosa io non mi interessa niente perché passiamo da una condizione inferiore a una condizione superiore ed è una beata meravigliosa speranza <ride> siamo nell'epoca della grazia fermatevi un attimo ma l'era epoca della grazia terminerà al rapimento quindi fino ad ora siamo nella grazia ma quando ci sarà il rapimento finisce l'era della grazia guardate cosa vi faccio un riepilogo di quello che disse paolo scrivendo a tito tito capitolo 2 verso 11 lui ha parlato del tempo della grazia passato presente e futuro dell'epoca della grazia infatti la grazia salvifica di dio è apparsa a tutti gli uomini ognuno di che è apparsa cos'è che è apparsa? la grazia la grazia non è una dottrina è una persona perché una dottrina non appare una persona appare la grazia di Dio è apparsa la grazia non è qualcosa che si predica la grazia è qualcosa che si vive perché Cristo vive in me quindi la grazia vive in me amen è apparsa a tutti gli uomini questo è già storia Gesù è venuto pieno di grazia e di verità e ci insegna al presente a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età ognuno dica presente come dobbiamo vivere ora saggiamente giustamente e piamente direzionati verso il nostro futuro qual è il futuro aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande dio e salvatore nostro gesù cristo quindi vi ricordate che parla di passato e apparsa presente come dobbiamo vivere aspettativa futura aspettando avendo un'aspettativa chi ha un'aspettativa è orientato chiedete a chi si deve sposare hanno una data, hanno un'aspettativa, tutto è orientato per quell'evento. Noi siamo orientati all'evento dell'apparizione della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Questa si chiama parusia e Paolo la chiama la beata speranza felice speranza beata speranza vi ricordo ancora altri due versi perché la testimonianza di due tre è verace noi dobbiamo essere solidificati consolidati nella verità e vi do altri due versi sulla beata speranza seconda timoteo 4 8 e filippesi 320 sono versi che già abbiamo trattato però ve li ripeto per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il signore il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno non solo a me ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione la sua apparizione si deve amare Amen. perché se il tuo cuore è preso da altre cose ed è pieno di altre occupazioni tu non amerai la sua apparizione ma se ami la sua apparizione il tuo cuore è solo per lui quindi la bibbia dice Paolo disse quelli che hanno amato la sua apparizione, Filippesi 320, la nostra cittadinanza è nei cieli. Di dove sei cittadino? Ce l'hai il passaporto? Perché se hai la cittadinanza hai il diritto del passaporto. Il passaporto ti permette di vivere nei cieli. La nostra cittadinanza infatti, infatti nei cieli da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo. Come vedete, quello che sta dicendo Paolo è sempre l'aspettativa dell'apparizione del Signore. E abbiamo detto, perché la scrittura, l'apparizione del Signore la chiama Beata, Macarios, strabenedetta, strafelice speranza? Perché la chiama così? perché ci sono almeno otto ragioni perché viene chiamata beata e perché tutti noi stiamo bramando e aspettando l'apparizione del Signore e finora abbiamo dato due pillole che io vi ricordo molto brevemente per passare poi alla terza e quarta pillola di oggi che più che pillole sono flebbo Che vi dirò cose che non ho mai predicato è la prima volta che le predico cioè la seconda per perché predicavo pure stamattina allora la prima cosa che abbiamo detto è che beata perché succederà qualcosa di meraviglioso di straordinario lo incontreremo Gesù e lo vedremo faccia a faccia che faremo quando lo vedremo io penso che cadremo ai suoi piedi almeno io così me lo immagino a Cappenove io casco e Esopiere perché la gloria è così grande che non ce la fai a resistere quindi vi ricordo la scrittura che lo dice prima Corinzi 13, 12 vi ho detto che lo specchio di allora non era come quello di oggi quindi Paolo scrive come chi usavano specchi che non erano molto fedeli ora infatti vediamo come Per mezzo di uno specchio, in modo scuro. Ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Questo ci dice una grande cosa: non è che quando noi andiamo col Signore diminuisce la nostra conoscenza, ma accelera enormemente e diventa perfetta. E noi conosciamo come siamo conosciuti. Noi siamo conosciuti in maniera perfetta, ma non conosciamo in maniera perfetta, conosciamo in parte. Ma dice quando lui verrà in un corpo incorruttibile e immortale anche il nostro cervello diventerà così capace di conoscere così come siamo stati conosciuti. E questo è straordinario ed è meraviglioso. E poi l'altra scrittura che in prima tessalonicesi 4:17 che oggi leggeremo un paio di volte ci ricorda cosa avverrà al suono dell'ultima tromba poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il signore nell'aria dove lo incontreremo il signore scusa ma se tu te ne stai in aria non tendi a cadere per terra ma non nel rapimento vinceremo la forza di gravità perché entriamo in una dimensione dove il naturale è sottomesso al soprannaturale quindi noi staremo nell'aria sospesi e cammineremo sulle nuvole quanti di voi avete viaggiato in aereo che sensazione avete quando si, ci sono tutte quelle nuvole là no? mio figlio quando era piccolo mi diceva papà c'è tanto zucchero filato fuori e lo voleva prendere no Picchi via le nuvole ci pareva che era zucchero folato e noi abbiamo visto quella scena dall'alto le nuvole ora immaginate cammineremo sulle nuvole ci muoveremo sulle nuvole e poi dice consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole perché saremo sempre col Signore l'altra cosa che abbiamo detto L'altra pillola avremo perché sarà così bello? Perché abbiamo questa felice speranza? Perché avremo un corpo incorruttibile e immortale. Voglio che aprite 1 Tessalonicesi 5,23 e mi piacerebbe leggerlo dalla nuova riveduta, che in questo caso lo traduce meglio della nostra Diodati. Perché dice la nuova riveduta: il Dio della pace vi santifichi gli stesso completamente e l'intero essere vostro non dice l'intero vostro spirito l'intero essere vostro spirito anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del signore nostro gesù cristo ora questa è una cosa molto importante perché quando viene usata la parola venuta e parusia ognuno dica parusia apparizione (coughs) significa ascoltate bene Perché la redenzione completa non si realizzerà prima del rapimento, perché noi nello spirito siamo nati di nuovo, nell'anima siamo in un processo di santificazione, ma il corpo incorruttibile e immortale lo riceveremo solo allora. Quindi il piano di Dio completo che si realizza, la redenzione spirito, anima e corpo, non si può realizzare prima del rapimento. Ecco perché dice che saremo conservati irreprensibile per la parusia del Signore nostro Gesù Cristo. Spirito, anima e corpo devono essere conservati irreprensibile. Un flash di come sarà il corpo? Risplendente e glorioso. Ce l'abbiamo in, una, in un barlume dove Gesù per un attimo fa vedere fuori quello che c'ha dentro, quello che lui è: luce lui è luce e lui non ci sono tenebre alcune e in matteo 17 verso 2 vi ricordate un attimo della trasfigurazione che gesù fu trasfigurato la parola trasfigurazione o trasformazione significa cambiare forma ed è la parola greca metamorfosi metamorfo significa avere un cambiamento in meglio come il bruco per metamorfosi diventa farfalla così noi per metamorfosi acquisiamo un corpo incorruttibile e immortale fu trasfigurato alla loro presenza la sua faccia risplendette come il sole riesce a guardare il sole a occhio nudo non ci resisti a lungo sapete qual è l'unico uccello che riesce a puntare sul sole e gli si rischiara la vista l'aquila perché ha una doppia membrana sull'occhio l'aquila significa più guarda la luce più la sua vista diventa profonda ma questo è anche per noi perché ci farà salire in alto come aquile E più sono in alto, più guardano il sole, più la loro vista diventa molto forte e riescono a vedere a distanza quello che nessun altro vede. Loro a chilometri e chilometri di distanza riescono a individuare una preda sulla terra e si lanciano con una velocità supersonica sulla preda. E quindi Gesù divenne risplendente come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Quindi c'è un flash, come Gesù è stato cambiato, trasformato, in un attimo, in un attimo i discepoli, a che lo vedono com'era, a che lo vedono cambiato, trasformato, trasfigurato completamente in quella situazione. E poi l'Apostolo Paolo, nel grande capitolo della risurrezione, prima Corinzi, capitolo 15, il grande capitolo della risurrezione, ci dice alcune cose, verso 42, versi 53 e 54 così sarà pure la risurrezione dei morti il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile quindi di chi sta parlando? sta parlando dei morti in Cristo perché quelli che saremo viventi quando il Signore viene non saremo manco seminati saremo mutati ma chi è morto è stato seminato E il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Quanti di voi vi state lamentando che vi sentite che state invecchiando? L'invecchiamento è un processo che poi produce la morte, ma nel corpo incorruttibile non ci sarà mai più invecchiamento. Rimarremo sempre giovani. Amen? Quindi niente malanni, niente problemi di salute, niente artrosi, niente difficoltà, niente malattie perché il corpo diventa incorruttibile, non si corrompe, rimane perfetto, non muta. Poi versi 53 e 54 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità fermati un attimo e rifletti quando è che il corpo di Adamo è divenuto mortale? dopo la caduta cos'è che l'ha reso mortale? il peccato, il salario del peccato è? la morte nel momento in cui Dio rimuove il peccato non c'è possibilità più che ci sia morte quindi il corpo ritorna immortale Cioè, ritorna all'intenzione originale di Dio quando ha creato l'uomo. Andiamo all'altro verso. Così, quando questo corruttibile parla del corpo, avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, Allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita nella vittoria, la morte non fa parte dell'intenzione originale di Dio, è il nemico dell'uomo perché l'uomo è caduto nel peccato ma risolta la caduta la morte non ha più motivo di esistere. allora abbiamo fatto un piccolo riepilogo ma siccome io non sono bravo aggiungo sempre qualcosa non lo so fare il riepilogo perfetto andiamo alla pillola numero tre o flebbo perché una beata speranza perché saremo per sempre liberati dalla carne quanti di voi avete avuto sempre combattimenti con la carne desideri della carne sono contrari ai desideri dello spirito amen dice che noi abbiamo sempre questa guerra questa lotta perché è così bello quando lui ci rapisce perché non avremo più desideri della carne perché ascoltatemi bene adamo aveva il corpo ma non aveva la carne, cioè non aveva desideri malvagi, perché aveva l'immagine e la somiglianza di Dio. Cos'è che ha determinato in Adamo i desideri malvagi quando è caduto nel peccato? Quindi, quando viene rimosso il peccato con tutti i suoi effetti, una delle cose che non ci sarà più saranno i desideri della carne non siete felici che non avrete mai più desideri della carne non vi dovete arrabbiare più non dovete urlare più non vi potete deprimere più non vi potete lamentare più non potete più avere situazioni che vi faranno scattare non ci saranno situazioni dove sbagli a parlare la carne sarà totalmente rimossa non sto dicendo il corpo sto dicendo la carne perché ora guarderemo la differenza quindi Dobbiamo capire com'è che Dio ci è arrivato al punto di liberare da questo. Ora, scrivete queste tre definizioni. Giustificazione, santificazione, glorificazione. Dio ci ha reso giusti in Cristo. Chiunque è nato di nuovo è nato giusto perché ha una nuova natura. Amen? Ci siamo? ma cosa ha prodotto la giustificazione la giustificazione ha rimosso da noi la natura di peccato se uno è in cristo egli è una nuova le cose vecchie adamiche della caduta sono scomparse tutte le cose sono diventate nuove quindi nella giustificazione dio ci ha liberato dalla natura di peccato ascoltatemi bene non vi fate prendere in giro da quelli che dicono che siamo peccatori eravamo peccatori ora siamo figli perché Dio figli peccatori non ne ha ha solo figli giustificati eravamo peccatori ma se sei nato di nuovo non sei peccatore perché se continui a dire che sei peccatore tu rinneghi che hai ricevuto una nuova natura nella nuova nascita Dio ha rimosso la natura di peccato, se uno in Cristo, egli è, non che deve diventare, è una nuova creazione e la nuova creazione ritorna sempre all'immagine di Dio, Amen. Ma quando siamo nati di nuovo il nostro spirito è stato rigenerato e la nostra anima, la nostra mente ha bisogno di un processo che si chiama santificazione ognuno dica santificazione cosa abbiamo bisogno di nel processo della santificazione dio ci libera dalla potenza del peccato nella nuova nascita ci libera dalla natura di peccato nella santificazione siccome impariamo a crocifiggere la carne ci libera dalla potenza del peccato cioè non è più il peccato che domina te sei tu che domini il peccato e questo è un processo ma non è finita nella glorificazione quando Dio glorifica significa rende perfetto e il peccato cos'è la definizione di peccato? fallire uno che fallisce è perfetto quindi nella glorificazione Dio ci libera dalla presenza del peccato non ci sarà più la presenza del peccato in altri termini tutto funziona alla perfezione Dice, lo so che è difficile pensare che tu funzioni alla perfezione, però è quello che Dio farà. Dillo, io un giorno funzionerò alla perfezione senza mai più fallire neanche una volta. Riepiloghiamo. Nella nuova nascita e nella giustificazione Dio ci libera dalla natura di peccato nella santificazione progressiva dio ci libera dalla potenza del peccato perché riusciamo a dominarlo non è più lui che ci domina perché uno che non è nato di nuovo non può fare a meno di peccare anche se non vuole peccare e nella glorificazione dio ci libera dalla presenza del peccato non ci sarà più peccato quindi saremo nella gloria Ora, ritorniamo al nostro verso meraviglioso della nuova creazione perché Dio non è che ha potuto aggiustare l'uomo l'ha dovuto ricreare gli effetti della caduta non si potevano aggiustare Dio ha dovuto fare una nuova creazione seconda Corinzi 5.17 lo conoscete tutti quanti a memoria se dunque uno è in Cristo egli sarà o è Allora parlo con te Sarai o sei? Cosa sei? Una nuova creatura Dillo io sono Una nuova creatura Io non devo diventare una nuova creatura Io sono una nuova creatura Perché Dio nello spirito ti ha fatto nascere di nuovo subito Se uno è in Cristo Non è in Adamo e non è in Adamo perché è stato crocifisso con Cristo egli è una nuova creazione le cose vecchie adamiche sono per favore non risuscitare il passato vivi nel tuo presente dillo io sono una nuova creatura io non devo vivere nel passato adamico io vivo nel mio presente in Cristo Cristo vive in me non sono più io che vivo è Cristo che vive in me Le cose vecchie sono? Ecco, tutte le cose sono diventate? Che significa nuove? Che significa nuove? Significa kainos. Significa qualcosa che viene perfezionato. In altri termini, Quando la parola dice nuove, le cose che sono diventate nuove, significa le cose che attraverso il processo che Dio ha compiuto ritornano all'intenzione originale. Dillo io, sono in un processo per ritornare all'intenzione originale di Dio per me e l'intenzione originale di Dio per me fra poco la scopriremo Dio ti ha creato nella gloria e ti ha creato per la gloria ma ci arriveremo dopo a parlare di questo prima di tutto vi voglio parlare del grande apostolo Pietro che ne sapeva qualcosa della carne e di cadute e di rinnegamenti tutti lo sappiamo e guardate cosa scrive perché lui Dio lo ha processato Gesù lo ha processato e l'ha restaurato per farlo diventare un apostolo meraviglioso addirittura meno male che era alto guariva con l'ombra perché Paolo era Nicarietto con l'ombra ne toccava più picca edo era bello robusto con l'ombra ne toccava più assai. allora prendete prima pietro 4 verso 1 c'è qualcosa di molto interessante che lui sta dicendo ascoltate bene voglio che comprendete questo poiché dunque cristo ha sofferto per noi nella carne ora fermatevi un attimo voglio dirvi una cosa la parola carne a volte nel nuovo testamento significa corpo fisico e a volte significa desideri malvagi desideri della carne Quindi ogni volta che leggiamo carne dobbiamo capire se si riferisce al corpo fisico o se si riferisce al residuo adamico che è rimasto in noi anche dopo la nuova nascita. Perché il combattimento è tra spirito rigenerato e carne ancora con desideri malvagi. Mi state seguendo? Desideri della carne, desideri dello spirito. Ora... Pietro sta dicendo poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne cioè nel corpo perché Gesù aveva il corpo ma non aveva la carne perché non aveva la carne perché lui non aveva commesso nessun peccato la carne cominciò ad esistere come desideri malvagi dopo la caduta perché neanche Adamo ce l'aveva armatevi anche voi del medesimo pensiero chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare fermati un attimo e rispondimi come faccio io a soffrire nella carne cosicché che io smetto di peccare sapete come faccio io a soffrire nella carne quando crocifigo la carne la faccio soffrire E la parola di Dio dice che quando noi crocifiggiamo la carne smettiamo di peccare. Perché se io crocifico la carne la rendo incapace di fare opere della carne e cammino nello spirito. Per vivere il tempo che resta nella carne, cioè nel corpo fisico, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Quindi crocifigo la carne, scelgo sempre di ubbidire alla volontà di Dio, faccio in terra la sua volontà come è fatta in cielo, soffro nella carne crocifiggendo la carne e così posso fare la volontà di Dio perché il conflitto lo devo risolvere non devo camminare per la carne devo camminare per lo spirito andiamo avanti basta a noi infatti il tempo della vita avanti Cristo che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili cosa desideravamo quando eravamo gentili? che viene da gente perché non eravamo manco tanto gentili veramente quando camminavamo nelle dissolutezze uno dissoluto significa che manca di autocontrollo uno degli esempi di mancanza di autocontrollo è il sovrappeso cioè non ti controlli quando mangi non mangi per vivere vivi per mangiare dissolutezza esagerazione Mancanza di equilibrio passioni naturalmente non passioni positive passioni negative pensate al gioco pensate all'azzardo pensate a quelli che distruggono le famiglie perché se ne vanno a giocare al bingo pensate a tutti quelli che sono schiavi di queste dipendenze che solo distruggono nelle ubriachezze questo non c'è bisogno di spiegazione Ma una cosa la voglio dire, alcuni non è che sono ubriachi di alcol, sono ubriachi di se stessi, io, 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 ubriachi del loro ministero, ah, io, si ubriacano di se stessi, dobbiamo essere ripieni di spirito, ubriachi di spirito, non di noi stessi, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie, non sta facendo altro, Pietro, che dire in altre parole quello che Paolo dice delle opere della carne. Lì c'è un elenco molto più dettagliato, ma Pietro ci dà esattamente la stessa idea. Quindi, quando Gesù ritornerà e ci rapirà e muterà il nostro corpo da corruttibile a incorruttibile, la cosa meravigliosa che ci sarà, che non avremo più la carne immagine tra le opere della carne c'è la gelosia non avrai gelosia per nessuno non ti arrabbierai più non avrai invidia tutte le opere della carne niente più neanche ti passerà per l'anticamera del cervello essere tentato in quelle cose quindi saremo cambiati trasformati alla sua somiglianza chi ce lo dice ce lo dice anche il grande apostolo giovanni in prima giovanni capitolo 3 verso 1 giovanni ci dice che cosa succederà vedete quale amore il padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di ascoltate chi siete dillo lo deve dire forte chi siete come ci chiama il padre chi è che ha chiamato gesù mio amato figlio il padre e come ti chiama il padre? se il padre ti chiama figlio tu sei non quello che ti senti ma quello che il padre dice di te così tu accorda con quello che il padre dice dillo io sono figlio sono figlia voglio che tu intendi che sei amata dal padre perché nessun figlio che il padre ha generato non lo ha generato per amore ti ha generato per amore e poi dice la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui perché nel sistema di questo mondo dio è sconosciuto chi lo conoscono sono i figli carissimi ora siamo figli di dio cosa siamo siamo io voglio che tu lo dici di nuovo, fino a che tembriacchi veramente della tua identità. Dillo chi sono io? Io sono figlio di Dio. A Napoli cosa dicono? Sono figlio a Dio. Sono figlio di Dio. E i figli sai che sono. Allora ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo intanto dice ora siamo già figli non dovremmo diventare figli siamo già figli ma non è manifestato ancora quello che saremo ma sappiamo una cosa che quando egli sarà manifestato cioè reso visibile la parola manifestato nel greco significa reso visibile ai sensi naturali saremo come saremo simile a lui quindi risplenderemo trasfigurazione come era lui risplendente glorioso perché lo vedremo come egli è io vi dico una cosa in questo momento noi possiamo avere possiamo immaginare come lui è perché nessuno lo ha mai visto ma poi lo vedremo faccia a faccia come lui è. Questa è manifestazione. Quindi dice, ora siamo figli, ma poi diventeremo simili a lui. Quando avverrà questo? Al rapimento. Amen. Avremo un corpo incorruttibile e immortale. Gesù ha un corpo mortale? No, è immortale, glorioso, meraviglioso. Lui è già a porte chiuse. E i discepoli erano tutti scantati. e lui ha detto non temete sono io ma come non bussi ma non c'è bisogno io tra sono voi non c'erano limitazioni per quel corpo non era limitato come il nostro ora guardate guardate cosa disse Paolo in Colossesi 3,4. sta parlando della stessa cosa Colossesi 3,4. quando Cristo che la nostra vita apparirà quindi noi siamo in attesa della sua ma avverrà che lui apparirà allora anche noi appariremo con lui in perché appariremo in gloria? Perché finalmente il processo, la nuova nascita, che è già evidente, il processo di rinnovamento della mente e il corpo incorruttibile e immortale saranno compiuti. Quindi appariremo con lui in gloria, cioè saremo perfetti. Amen. Ecco perché io amo la sua apparizione, perché a quei conci piace diventare glorioso in tutto, spirito, anima e corpo. allora dillo io sono stato creato nella gloria per la gloria e tu mi dici apostolo come fai a fare questa affermazione io vi dico che tutte le cose che vi dico se non le dimostro con la scrittura neanche le dico e vi dico che isaia 43.7 lo afferma cosa afferma isaia 43.7? dice tutti quelli che si chiamano col mio nome che ho creato per la mia gloria che ho formato e anche fatto ora faccio una descrizione di quello che sta dicendo Isaia 43 7 sapete tutti quelli che si chiamano col suo nome chi sono quelli che si chiamano col suo nome? sono i figli amen? lui ci chiama col suo nome perché ci ha fatto figli quindi sta parlando per i figli gli altri non si chiamano col suo nome soli figli si chiamano col suo nome lui ha detto tutti quelli che si chiamano col mio nome lasciando intendere che ci sono altri che non si chiamano col suo nome che ho creato la parola usata la stessa quando Dio dice Dio creò l'uomo barà significa lo fece dal nulla che ho creato per la mia gloria perché cosa ti ha creato Dio? dillo forte Dio mi ha creato nella gloria per la sua gloria che ho formato genesi 2,7: formò l'uomo dalla polvere della terra E anche fatto perché disse facciamo l'uomo esattamente le tre parole che vengono usate nella genesi sono riportate da isaia esattamente le stesse parole quindi isaia ci sta parlando dell'intenzione originale perché lui ti ha creato perché sei stato creato per pagare debiti no sei stato creato per la gloria perché sei stato creato per soffrire no sei stato creato per la gloria così tu devi sapere qual è l'intenzione originale di dio per te e ora guardiamo un verso meraviglioso perché non tutto quello che c'è in noi per ora è gloria siamo in un processo, ci siete? Seconda Corinzi 3,18, guardate cosa dice, intanto principio fondamentale numero uno, tu diventi ciò che contempli, dillo io divento ciò che contemplo, quindi non vedere telenovela, vedi la la buona novela, che molti guardano troppe cose che non dovrebbero io non capisco com'è che un credente può essere appassionato di film horror o può essere appassionato di cose allucinanti la bibbia dice noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del signore cosa dobbiamo contemplare la gloria del signore la gloria del signore significa la perfezione del signore ogni volta che io contemplo come gesù si comportava qual era la motivazione delle sue cose io desidero diventare come lui amen contemplando avviso scoperto la gloria del signore siamo 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 di gloria in gloria come per lo spirito del signore ora seguitemi attentamente se sono trasformato di gloria in gloria significa vado in un processo di perfezione in perfezione ora vi faccio solo un esempio qual è uno degli ambiti della perfezione uno degli ambiti della perfezione non è l'azione è la motivazione tu puoi diventare perfetto nell'azione ma la perfezione la puoi raggiungere nella motivazione ascolta quando Gesù sbarcò dalla barca e vide le folle dice che ne ebbe compassione e cominciò a dire ai suoi discepoli date voi loro da mangiare i discepoli si stressarono perché aveva detto loro andiamoci a riposare quindi sono andati là con l'idea di riposare ma nel momento in cui videro la folla per i discepoli la vista della folla fu significa un arrabosamo più e un manciamo più. per Gesù era compassione a vedere i bisogni delle persone lui era perfetto nelle motivazioni ma i discepoli non erano perfetti nelle motivazioni loro si sono stressati perché pensavano a se stessi erano egoisti nella loro carne Gesù non si è stressato ma ha provato compassione per loro e rispose ai loro bisogni noi possiamo raggiungere la perfezione nelle motivazioni ogni volta che camminiamo nell'amore è la motivazione più alta Di gloria in gloria non tutti quelli che si sposano si sposano perché vogliono rendere felice la moglie la maggior parte si sposano perché pensano che la moglie li rende felici non è la motivazione più alta la motivazione più alta è l'amore quella è la motivazione dell'egoismo è la motivazione della carne di gloria in gloria in altri termini quando tutto quello che tu fai lo fai per amore oltre quello non puoi andare se è andato nella gloria cioè hai la motivazione perfetta e l'amore è il vincolo della perfezione di gloria in gloria Possiamo fare molto meglio le cose di come le facciamo oggi. Possiamo avere una motivazione migliore di quella che abbiamo oggi. Io sempre mi studio e io dico al Padre, tu mi hai dato un grande privilegio. Mi hai tolto dal mondo e mi hai dato la grazia di annunciare la tua parola aiutami a mantenere sempre gratitudine e aiutami a mantenere sempre la motivazione per cui faccio le cose per soddisfare il tuo cuore per servire le persone e per amore di gloria in gloria allora se avete slacciato le cinture per un attimo riallacciatele perché ora entreremo in un argomento molto profondo intanto prendiamo Filippesi 2.5 voglio che mi seguite attentamente se ne avete bisogno riascoltatelo più di una volta tutti voi già sapete che la parola sentimento non è corretta è mentalità ognuno dica mentalità come formiamo la nostra mentalità dall'ambiente dove cresciamo Se un bambino cresce in una famiglia di malati, lui è convinto che la malattia è normale. Se una persona cresce in una famiglia povera, lui è convinto che la povertà è normale. Ma se uno cresce in una famiglia ricca, non è convinto che la povertà è normale. Allora uno si crea la mentalità in base a dove cresce e in base a come è educato. Gesù da chi è stato educato? Dal padre lo chiamavo ogni mattina risveglia il mio orecchio per ascoltare come fanno i discepoli lui mi risveglia l'orecchio e mi risveglio ogni mattina il padre ha discepolato gesù quindi gesù ha acquisito la mentalità secondo l'insegnamento del padre amen e dice abbiate in voi la stessa mentalità che è stata in cristo gesù il quale essendo in forma di dio lui era dio seconda persona della trinità non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente come fanno i politici che ci mettono l'attack sulla poltrona, tenacemente, cioè di fatto quando si susano c'è una poltrona ambicciata, l'essere uguale a Dio, quindi lui era uguale al Padre e lui non considerò qualcosa a cui aggrapparsi la sua posizione c'è una posizione più alta di quella di Dio? no, lui è l'altissimo quindi qualsiasi altra cosa è sempre al di sotto di quella posizione ma Gesù per amore non ha amato la posizione ha amato la nostra redenzione svuotò se stesso fermati un attimo che significa svuotò se stesso di che cosa si svuotò ascoltate gli attributi della Deità sono onniscienza onnipotenza onnipresenza autosufficienza autoesistenza lui e l'io sono di che cosa si è svuotato onnipotenza è stato unto Se uno è onnipotente non ha bisogno di unzione, ma Dio lo unse di Spirito Santo e di potenza. Perché lo ha dovuto ungere di potenza? Perché si era spogliato dell'onnipotenza ed è venuto a servire come un uomo. Ogni presenza si è spogliato, è venuto in un corpo, in un corpo di carne, o era qua o era là, non poteva essere ovunque. Lo Spirito Santo è ovunque perché mai ha rinunciato alla sua onnipresenza. Ecco perché Gesù disse quando io me ne vado sarà meglio per voi perché per stare voi con me dovete stare dove sono io fisicamente ma voi dovunque andate andate, c'è lo Spirito che è onnipresente. Onniscienza ha dovuto rinunciare, doveva ascoltare ogni giorno dal Padre come odo giudico e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato ascoltami bene non solo ha rinunciato a questo e ha preso la forma di servo divenendo simile agli uomini ma in cielo gli angeli lo servivano ed era nella gloria ha rinunciato alla sua gloria Ha rinunciato alla sua gloria per venire qui come servo è passato da un livello altissimo a un livello bassissimo quando è stato il livello più basso che gesù ha passato quando ha fatto il lavoro di uno schiavo lavando i piedi ai discepoli l'altissimo diventa bassissimo come uno schiavo quindi dite con me per amore mio ha rinunciato alla sua gloria, si è svuotato per amore. Ora, se lui si è svuotato della gloria, come mai Giovanni dice che abbiamo contemplato la sua gloria? Proiettate Giovanni 1.14 perché ora voglio introdurvi questo argomento vari tipi di gloria perché dice di gloria in gloria quindi significa che ci sono vari tipi e vari livelli di gloria Amen. così ogni volta che tu leggi nella scrittura gloria devi sapere a che tipo di gloria si riferisce la parola si è fatta carne ed è abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua ma non si è spogliato della gloria sì si è spogliato della gloria che aveva ma ci ha dimostrato come figlio un'altra gloria perché venendo sulla terra come figlio è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce e ci ha mostrato una perfezione come unigenito figlio di Dio e Giovanni e i discepoli per tre anni e più hanno contemplato la gloria di figlio dell'unigenito proceduto dal padre piena di grazia e di verità ha lasciato la gloria eterna ma ha mostrato la gloria di figlio sulla terra allora quando Gesù nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17 22 dice di averci dato la gloria di quale gloria sta parlando ascoltate Giovanni 17 22 non slacciate le cinture state molto attenti e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno guardate che sta parlando al passato ho già dato cosa ha contemplato Giovanni cosa hanno contemplato gli altri apostoli che sono stati con lui nel ministero la gloria dell'unigenito figlio quale gloria ha lasciato a noi è la gloria di figli Amen. lui ci ha dato la gloria di figli perché come lui è figlio ed è amato dal padre anche noi siamo figli amati dal padre allo stesso modo affinché siano uno non come saremo ma come siamo ora come noi siamo uno com'era Gesù uno col padre era sulla terra era figlio era ubbidiente e lui ha detto io non faccio niente senza di te così ai figli ho dato la gloria affinché siano come sono io io sono il loro e tu in me ricordate Giovanni 15, vita e tralci dimorate in me io dimorerò in voi ve lo ricordate? e Gesù sta parlando qui del dimorare io sono il loro tu sei in me questo parla di dimorare affinché siano perfetti nell'unità affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amato come hai amato me di che cosa sta parlando? che la gloria che lui ci ha dato si manifesta quando noi dimoriamo in lui e lui dimora in noi noi dimorando in lui godiamo della sua vita ma lui che dimora in noi fa le sue opere attraverso di noi alleluia ora qual è la gloria che lui ci ha dato e la gloria di figli che giovanni ha detto l'abbiamo contemplato qual è il nostro modello è lui siate imitatori lui è il nostro modello in tutto lui è il nostro maestro lui è il nostro modello più lo contemplo più posso diventare come lui ora andiamo a vedere verso 24 ora parla di un'altra cosa padre io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato affinché vedano la mia allora se ha detto Ho già dato la gloria se giovanni ha detto abbiamo contemplato la sua gloria si vede che questa non è la stessa gloria perché dice affinché la vedano non l'hanno vista ancora ma cosa avevano visto la gloria di figlio cosa avevano visto la gloria dell'unigenito ma cosa ancora non abbiamo visto c'è una gloria che non abbiamo ancora visto qual è la gloria di cui parla finché vedano la mia gloria che tu mi hai dato perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo questa gloria noi non l'abbiamo ancora visto l'unica gloria che possiamo vedere è la gloria dell'unigenito figlio manifestato in carne cioè abbiamo visto la gloria post-incarnazione ma non abbiamo visto la gloria pre-incarnazione Giovanni 17:5. Ora dunque, o oh Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse questa come si chiama? si chiama eterna gloria noi abbiamo visto la gloria del figlio nel tempo ma non abbiamo ancora visto la gloria del figlio nell'eternità siete ancora qua? allora padre io voglio che vedano la mia gloria non può parlare della gloria che già è stata manifestata non può parlare della gloria che già ci ha dato sta parlando della gloria che aveva prima di prendere un corpo di carne amen. E hanno detto loro hanno visto la gloria da quando sono in un corpo ma non hanno visto quello che avevo prima di lasciare il cielo e prendere un corpo e lui ha detto io voglio che la vedano Mamma mia, mi gira la testa. Andiamo a vedere altre cose. Prima Pietro 5,10. Lui usa ora un termine: Eterna gloria. A cosa siamo chiamati? Mentre siamo qua veniamo trasformati di gloria in gloria, ma la meta finale è l'eterna gloria. E il Dio di ogni grazia. che vi ha chiamati alla sua, alla sua gloria. eterna gloria perché una parte della gloria la possiamo vivere ora contemplando siamo trasformati di gloria in gloria ma cos'è? È la gloria del figlio diventiamo figli ubbidienti cresciamo nell'ubbidienza di gloria in gloria ma questa è quella eterna l'ubbidienza è, è qui mentre siamo sulla terra ora lo ubbidiamo è una gloria ma non è la gloria eterna vi ha chiamati alla sua dirlo dio mi ha chiamato alla sua eterna gloria questo è il mio destino eterno vivere nell'eterna gloria di dio Dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, notate, questo processo avviene nel tempo, vi perfezionerà gli stessi, vi renderà fermi, vi fortificherà, vi stabilirà saldamente, non vi fa piacere tutto questo che combattiamo sempre con la instabilità, un giorno su, un giorno giù, un giorno mi sento, un giorno non mi sento, un giorno vado alla chiesa, un giorno non ci vado. un giorno muovio online, un giorno cerco di scrivermi. Ma dice che Lui ci perfezionerà, ci renderà fermi, ci fortificherà, ci stabilirà saldamente! Colossesi 1,27 Ai quali Dio ha voluto fare conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili? che cristo in voi speranza di di quale gloria sta parlando della gloria eterna già ci ha dato una gloria già ci ha dato la gloria di figli già abbiamo ricevuto grazia per vivere come lui come figlio giovanni disse io sono contento quando i miei figli camminano nella verità era glorioso vedere che i suoi figli camminavano nella verità già ce l'abbiamo questa gloria già ce l'abbiamo questa grazia già ce l'abbiamo questa possibilità ma lui è dentro di noi perché ci ha chiamato alla sua eterna gloria lui dice che cristo in noi è speranza di gloria se è speranza significa che è una cosa futura e l'unica cosa futura è la gloria eterna quindi Cristo in noi dillo Cristo in me speranza di gloria eterna perché c'è una gloria presente noi abbiamo sperimentato apparteni con la gloria nei servizi ma è una gloria presente viene e se ne va ma quella rimane per sempre l'eterna gloria rimane sempre amen allora c'è una gloria di cui non abbiamo parlato matteo 25 31 la gloria della sua venuta c'è il rapimento dove porta in gloria i santi c'è la venuta dove viene con gli angeli i santi nella sua gloria ora quando il figlio dell'uomo verrà di che cosa sta parlando il rapimento no nella sua gloria con tutti i santi angeli allora si siederà sul trono della sua gloria questa è una gloria visibile ma anche questa è una gloria temporanea perché verrà e stabilirà il regno millenniale. Ma il regno millenniale è ancora nel tempo perché ha una data d'inizio e una data di fine. Ma la gloria eterna non ha né inizio né fine. Amen. Quindi, questa è la gloria della sua venuta con la Chiesa a stabilire il regno millenniale: si siederà sul trono della sua gloria e adempirà l'ultimo seme che ancora non si è adempiuto il seme della donna si è adempiuto il seme di Abramo si è adempiuto ma il seme di davide come re si adempirà quando lui stabilirà il regno e questa sarà la gloria del re vi ricordate che in un salmo c'è scritto alzate le porte Affinché il Re di gloria entrerà, chi è questo Re di gloria? Lui è il Re di gloria. Come viene chiamato il Re di gloria? Quella è la gloria del Re, il seme di Davide che diventa Re del Re, Signore dei Signori. Che nello spirito è già così, ma stabilirà il suo regno qui sulla terra. Siete ancora qua o mi fermo? Vi gira la chiesa. Andiamo alla quarta pillola, questa è pillola però, cioè quella che abbiamo fatto era una flebbo proprio, con tutti i nutrienti possibili, ci inflammo rincia da tutte cose, zucchero, proteine, vitamine, tutte cose c'erano. Andiamo alla quarta pillola, saremo uniti a quelli che ci hanno preceduto. Quanti di voi avete avuto perdite di persone che sono morte nel Signore? Io desidero incontrare mio padre e mia madre. Loro sono andati avanti. La zia Rosa desidera incontrare a Guido e a Guglielmo. Ognuno di noi abbiamo dei cari che ci hanno preceduto. E sapete una cosa? Al suono dell'ultima tromba saranno i primi a risuscitare. Non ci sarà più separazione, non ci saranno più lacrime perché finalmente il suo popolo e la sua chiesa sarà eternamente insieme. Questo è perché io amo la sua apparizione, perché papà e mamma che ho seppellito nel cimitero quel giorno risusciteranno e io li vedrò e saremo insieme e saremo sempre insieme. E così le persone care tutte le persone che amiamo, tutte le persone che abbiamo amato, tutte le persone che abbiamo evangelizzato e che se ne sono andate col Signore prima, tutte queste persone risusciteranno per primi e ci ritroveremo insieme. Perché il suono della tromba cosa faceva? Raccoglieva tutto il popolo di Dio. E sarà per la prima volta che la Chiesa del passato e la Chiesa del presente, al suono di quella tromba, sarà insieme prima corinzi 15 verso 21 fino al verso 23 infatti siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti perché come tutti muoiono in adamo così tutti saranno vivificati in cristo quanti tutti quelli che sono morti in cristo saranno vivificati ma c'è un ordine ciascuno nel proprio ordine prima cristo la primizia che è l'unico uomo che è risuscitato senza morire mai più perché anche lazzaro è stato risuscitato ma poi è morto di nuovo ma gesù è risuscitato e non morirà mai più lui è la primizia di coloro che risuscitano e rimangono per eternamente risuscitati perché lui ha vinto la morte poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta ma abbiamo detto che prima di tutto risuscitano quelli che sono morti poi i viventi verremo trasformati e vedremo mutati quindi ci sarà la Chiesa, la vera Chiesa del passato e del presente, che si ritroverà tutta insieme col capo della Chiesa, col Re del Re, col Signore dei Signori. E ritorniamo al verso, ho detto ve lo leggerò alla fine questo verso, anche se l'abbiamo letto. Prima Tessalonicesi 4:16, perché il Signore stesso, con un potente comando con voce di arcangelo sapete quando penso il potente comando sapete cosa mi immagino la scena di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro e ha dato un comando Lazzaro vieni fuori e Lazzaro venne fuori e la domanda è prima ha detto Lazzaro vieni fuori e non ha detto vieni fuori Lazzaro perché se lui diceva vieni fuori tutti i morti di ne escevano fuori ha dovuto dire solo Lazzaro l'avete aspettato ma cosa dovete aspettare? il suono dell'ultima tromba quando ci sarà il suono dell'ultima tromba con un potente comando in cui dirà venite fuori e i morti in Cristo risusciteranno I primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore e anche con i nostri cari che ci hanno preceduto. E si compirà il proposito meraviglioso di Dio, un solo gregge, un solo pastore, una sola chiesa, un solo popolo glorioso, meraviglioso, santo, prezioso, con cui Lui regnerà nei secoli dei secoli. Amen e Amen.